0: Labas, čia aš, Urte Karalaitė, jūs klausot podcasto greito gyvenimo lietį pokalbį, o čia mes įvairiausiuose dialoguose jau iš tiesų daugiau negu tris metus bandame geriau suprasti žmogų per skirtingų podcasto pašnekovų patirtis, mąstymą, pasaulio matymą. Primenu, nes tai tikrai labai svarbu, podcastas ir visi šitie auginantis pokalbiai jau tiek metų gyvi tik tai remėjo ir jūsų finansinio palaikymo dėka. Tai kadangi nuo pat pradžių esu pasižadėjusi podcasto turinio neapmokestinti, neužrakinti ir jokių prenumeratų nedaryti, tai prašau jūsų visiškai savanoriškai prisidėti prie pokalbių gyvavimo, kad ir simbolinė kasmenesinę suma, Pažadu, mainais gausite dar daugybę vertingų minčių ir dialogų. Prisidėti galite patreon.com pasvirasis brukšnys lėti pokalbiai. Šiandien podcasto svečias tyriamosio žurnalistiko žurnalistas, rašytojas Dovidas Panserovas. O kalbame šį kartą apie tiesos paieškas šiuolaikiniam pasaulį, kuriame atrodo vis lengviau tampa ją slėpti viešųjų ryšių, manipulacijų ar net savi apgaulės šabakštynuose. Kaip man visai įprasta, aš kartais nuvedu pokalbį, kiek abstrakčias lankas, bedovidas šį kartą puikiai išlaviruoja, ne tik pamastydamas plačiau, bet ir nuleisdamas mus visus ant žemės į profesinės ir asmeninės patirtis ir istorijas, tai tas tikrai labai įdomu. Šį kartą mūsų draugų audio knygų platformos audioteka.lt lobinuose giliai kapstytis nereikėjo. Ten yra visos trys Dovido knygos, o mano smalsumą sujudino naujausia jo audio knyga Medžiojant tėvą. Tai debiutinis Dovido Pansaravo grožinės literatūros kūrinys, romanas, intriguojantis detektyvas, kuris veda ne tik politikos ir verslo, bet ir žmogaus psichikos užkabariais. Tai šią aš ir pati besiruošdama pokalbiai puoliau klausyti. Nuoroda į audio knygą kaip visada epizodo aprašė, o su kodulėti pokalbiai visoms audioteka.lt knygoms gausite 20 procentų nuolaidą iki spalio 6 dienos. Gerai, gana informacijos, dabar jau atsiduokime dialogui, tikiuosi, rasite ten ir jums įdomių kabliukų. Aš nebijau iš tiesų abstrakčių pamastymų, tai galim taip ir plačiau pažiūrėti, ne tik tai konkrečius pavyzdžius, bet pradžiai gal aš noriu visiškai tai paprastai pradėti, tai nuo tavo paties kasdienybėj tokio atsijojimo kas tikra, kas netikra, kaip tu veikitame Ar tu esi, nežinau, greitas, impulsyvus, kuo vadovaujasi, gal čia net nedarbiniai ne aplinkojo, taip, vat, einam gatve ir, ir vyksta gyvenimas ir kaip tu veikitame.
1: Gal reiktų pradėti nuo to, kad žurnalistų darbas yra vis tiek, tai yra vienas iš tų darbų, vienas iš tų amatų kurio tu negali palikti išėjęs iš, iš redakcijos, išėjęs palikęs savo darbo vietą. Tu ir esi gyvenime žurnalistas, tai yra mindsetas, tai yra ma, tavo psichikos struktūra yra tokia, tu esi žurnalistas, tai yra tu, tu matai pasaulį ir prie to lėties, ir aplinką stebi būtent kaip žurnalistas, nepaisant to, kad tu esi atostogose ar eini gatve po darbo ar dar kažkur. Tai reiktų turbūt pradėti nuo to. ir. Kaip žurnalistas stengiuosi neturėti kažkokio iš ankstinio nusistatymo su įvykiu, kuris ką tik nutiko arba kuris to jau pat nutiks, pavyzdžiui, jeigu laikantis prie to pavyzdžiui apie eimo apie gatve, jeigu eini gatve ir, sutink, ir prie tavęs prieina koks nors žmogus tau nepažįstamas ir pradeda pasakot istoriją, o šiaip dažnai tai būna tiesą sakant, kuris tave pažįsta, supranta, kad tu žurnalistas, tai. Kiek įmanoma stengiuosi neturėti jokio iš ankstinio santykio su tuo, neturėti iš ankstinio filtravimo, ar tai tiesa, ar netiesa, tu išgirsti, ką žmogus pasakoja, ir tada patirtis turbūt kažkokia profesinė patirtis, gyvenimiška patirtis, nuojauta empatija, Jį padeda tau suprasti, kodėl ta žmogus tau tą pasakoja, ar tuo gali pasitikėti ir ką su tuo daryti. Tai mano santyki su aplinka ir su tiesa turbūt ta tokia kasdienė tiesa ir yra toksai, kad tu stengiasi būti atviras, kad prie tavęs būtų galima prieiti. Ir kad kažkaip ta tikrovė prie tavęs prisiliestų, o koks paskui tas santykis nusistato su konkrečiais įvykiais ar objektais, tai, tai nulėmė intencijos to žmogaus įvykio ir dar kažkas.
0: Gerą pavyzdį, aš net pasižymėjau iš tavo kažkurio tai interviu galbūt pasakai situaciją dar iš savo pirmosios darbuovėtės apie turtingą moterį ir senutę, ir jos šunis, kurioje jie surieguoji emociškai. Ir na, iš to mokaisi pamoka, kaip galbūt atsiriboti nuo tų emocijų. Ir čia dabar irgi meni, kad nespręsti iš anksto, na, pirma emocija gali dažnai būti ir gatvėje, nežinau, prieina kažkoks skarmalotas žmogus ir iš karto mes jau kažkokį piešiam vaizdą ir situaciją ar visgi įmanoma atsiriboti įmanoma. nuo emocijų? Ir gal, gal papasakok, truputį tą, tą istoriją? Ta istorija
1: labai charakteringa, kalbant apie, apie tą pačią problemą. Tai aš buvau tik tai pradėjęs dirbti, turbūt tai buvo kokie 2006-2007 metai, aš aišku, tikslių metų neprisimenu. Buvau tik pradėjęs dirbti šilutės laikraštėje šilo karčiama. Ir prieš pat darbo pabaigai redakcija atėjo... Moteris, tokia senyvo amžiaus, suvargusi moteris, kuri papasakoja apie tai, kaip turtinga kaimynė, bando iš jos atimti šunis, pasitelkusi maždaug ten kažkokias institucijas, ten rašinės skundus ir taip toliau ir taip toliau ir jinai verkė. Ir iš tikrųjų emociškai buvo toksai, kaip čia pasakyti, jinai įrodė nu, tokių ne, regis nesuvaidintų emocijų ir žurnalistikos taisyklės reikalauja, kad... Net jeigu tu ėmėsi istorijos ir klausai vieną pusę, tu privalai išklausyti antros pusės. Ir tuo metu buvo, kaip jau sakiau, vakaras ir laikraštis buvo atidavinėjamas leidybai. Ten buvo likusios gal kelios valandos, aš neprisimenu, kiek tiksliai atiduoti laikraštį, Tai aš paėmėjau tiesiog užrašiau jos... Skunda, nes mes ten turėjom tokią skiltį, aš neprisimenu, kaip jinai vadinas, karšto linija ar kažkaip panašiai, tokią skundų liniją, žodžiu, kur, kur yra aiškus formatas, tu nurodai, kad tai yra žmogaus skundas ir pateiki žodžiu, tą skundą ir, ir vis tiek, kiek įmanoma, mes stengdamės pateikti kontekstą, tuo metu buvo tai neįmanoma padaryti, pakalbinti tos, tos kitos moters, ten aišku, nebuvo tos kaltinamos moters vardo pavardės. bet išėjus numeriui, Po kažkiek laiko, ten po savaitės, gal kitą savaitę, atėjo ta moteris, kuri buvo kaltinama, ta turtingoji, baisioji pone. Ir paaiškėjo, kad ta senutė, jinai ten augina daugybę šunųjų jų ir vienas iš, to, iš tų šunų kandžio tos turtingos moteros vaiką. Ir tada tai viskas nusipeišė visiškai kitokiamis spalvomis. Ačiū Dievui, man tuo metu buvo ten 19 ar 20 metų, aš gavau tokią didžiulę pamoką pačioj, pačioje karjeros pradžioje. Ir tada supratau, kad antros pusės išklausimas nėra tik tai formalus reikalavimas. Kad šita logika, turi didžiulę prasmę žurnalistikoje. Ir aišku, ne, ne tuo metu, ne dvidešimties metų, tai formavosi per laiką, bet bent jau mano galvoje susiformavo ir įsitvirtino toksai. Suvokimas, kad ir kaip bebūtų, kad ir kiek informacijos tu surinktum apie tikrovę, tu vis tiek sėki tik tai jau įvykusio įvykio pėtsakais. Tu nežinai, kas buvo, tu ten nebuvai. Kartais būni buvęs įvykiuose, kad aringai reportažus. Bet dažniausiai, kad atlieki kokį nors tyrimą žurnalistinė aprašai kažkokią konfliktinę situaciją, tavęs ten nebuvo. Tu tik tai pakalbinai, surinkai dokumentus ir visi faktai labai dažnai gali rodyti, kad... Egzistuoja kažkokia problema, bet šiaip ar taip, tu iš tikrųjų nežinai, ar tikrai taip yra, galbūt tu praleidai kažkokią detalę, galbūt tas žmogus, kuris turi pasakyti savo versiją, kuris yra kaltinamas kažkuo, arba kurį tu debandai demaskuoti, galbūt jo tas pasakojimas apvers viską aukštinkojam, galbūt reikės viską iš naujo tikrinti, galbūt jisai sudėlios akcentus visai kitur ir tai turės irgi prasme kažkokią. Tai Galima kažkuria prasme sakyti, kad tas įvykis buvo toksai ledlaužis mano profesinėme gyvenime, dėl to, kad aš tada supratau, kad, kad antros pusės išklausimas nėra tik tai formalus dalykas. Ir dabar va, šiandieną, kai mes kalbam 2021 metų rudenį, praėjus kiek čia jau 15 metų, turbūt nuo, nuo, to, nuo to įvykio 15-14 metų, aš galiu drąsiai teikti, kad per tuos metus susiformavo ir nuo širdus suvokimas, kad tu nežinai, kokia bus to žmogaus istorija, nors jisai prie tavęs prieina žmogus, kaip, kaip sakė, ar karmalotas kažkoks. Ir iš karto pirma tavo reakcija gali būti, aina, nu, čia kažkoks psichelis, kažkoks labanaktukas ir reiktų bėgti. Bet per tuos metus susiformavo tas toksai instinktas, kad, nu, okei, okay, pasikalbam, pažiūrėsim, o gal, o gal viskas yra visai kitaip. Ir beje, mano gyvenime yra buvę tokių atveju. Šiaip pavyzdžiui, žurnalistai žino, kad kiekvienas žmogus dažniausiai, 99 procentai į redakciją nesusitarę ateina žmonės, kurie turi kažkokių, nežinau, psichikos sutrikimų, yra pervargę, perdegę, per daug užsigyvenę kažkokiai problemui ir jų pasakojimai, jų istorijos dažniausiai būna nedekvačiai sudėlioti. Arba ateina žmonės, kurie turi kažkokių labai, labai, labai ryškių interesų, nu, pavyzdžiui, jie yra nors kaltinami, teisti daugybę kartų ir prieš pateismo posėdį jie bando pateikti kažkokią emocingą, tokią manipulaciją, į susuktą istoriją tikėdamėsi tave pagauti vat, būtent ant to greičio, kad, kadangi tu greitai turi reaguoti. Tai dažniausiai dynia, 99 procentai žmonių skambinančių ir ateinančių į redakciją nesusitarė, jie yra tokie. Bet e, mano asmeninė patirtis rodo, kad negali visų tų žmonių atstumti, net nepasiklausęs jų ir vieną kartą į penktadienio vakarą į redakciją atėjo, e, tuo metu aš dar dirbau 15 min, į redakciją atėjo e, žmogus, kuris ieškojo manęs. Manęs tuo metu nebuvo Ir mano kolegė Birutė Davido Nytė visgi nuėjo pa, pakalbėti su to žmogumi, jis galėjo neįti, galėjo su kitainu, tai čia kažkoks tegu ateina, kai Dovidas bus. Bet jinai nuėjo pakalbėti ir paaiškėjo, kad tas žmogus yra iš, buvo iš vieno banko, jis regavo į mano žurnalistinį tyrimą apie Petro Gražulio automobilį, kurį jisai pirko iš Rusijos naftos koncerno ir, ir pirko už Seimo parlamentinių išlaidų lėšas, nu žodžiu, tai buvo, Sakykime, ne, negražus gal, gal ir neteiksė tas pagal konstituciją, bet ir toksai uh, moraliai abejotinas veiksmas Petro Gražulio. Ir reaguodamas į tą straipsnį vieno banko m, darbuotojas, dirbantis su automobiliu leasingais, tiesiog atnešė sąrašą kitų Seimo narių, kurie elgėsi labai panašiai, kai jis matė savo darbe, bet jisai negalėjo Siųsti to žinutę negalėjo skambinti, nes bijojo, kad jisai bus kažkaip pastebėtas savo bendrovės, bus suprasta, kad, kad jisai yra šaltinis ir bus atleistas. Tiesiog bijodamas to, jisai nesusitaręs atėjo ir atnešė papirinę versiją šito, šitų duomenų, jie vėliau pasitvirtino, kai mes juos tikrinom. Tai va, tai jeigu tu į pasaulį, šitie labai banalinus, kad mes, bet jeigu tu į pasaulį žiūri, atviro makimą, atvira širdimą, tai ir pasaulis tave taip priema. Tai čia labai svarbu yra, man atrodo, žundalistikoje.
0: Nežinau, kaip čia rimtai pratesti dabar ploju. Man patinka tavo humoro jausmas. Iš tiesų, smagu buvo keletą dienų taip intensyviai peržiūrinėjau visokius pokalbius ir su tavimi ir užkliuvau ten už daug smagių pokalbių. Ir kažkuriu metu pagavau save galvojant palabę, o tai čia tas pat žmogus, kur ten kapsto, ten tuos visus rimtus tyrimus daro. <laughs> tai man labai mm, kažkaip įspūdį paliko šitas kontrastas, aš čia nuoširdžiai e, žaviuosi, kad, kad galima ir taip, ir taip būti, ir, ir gyventi. Tai aš suprantu, kad taip, tai žurnalisto be abejo toks racionalus sprendimas ir, ir tikslas yra nereaguoti emociškai, atsiriboti nuo kažkokių stereotipų ir tokių greitų reakcijų. Visgi tiek tu, tiek mes visi esam žmonės. Kaip tai praktikoje pavyksta ir va tą empatiją tu paminė, aš kartai susiduriu. Kad galbūt yra dvi tokios kryptys grupės žmonių, kurie arba jau tada labai empatiškai reaguoja ir čia senutė atėjo ir viskas, gelbėkim ją, arba tuo visiškai šaltai, žodžiu, niekas manęs nejaudina. Kaip tame santykije su žmonių istorijom, visgi tavo visi darbai vienai ar kitaip yra žmonių istorijos. Taip. Kokį balansą tu turi, ar, ar visgi tu esi galbūt iš tų, kur atsiriboja ir ne, aš tada vat, negaliu emociškai sauliaisti ar empatiškai čia būti.
1: Aš galbūt manau, kad toksai perdėtas reagavimas į žmonių emocijas tai nebūtina yra empatija. Sakydamas empatija turiu omeny gebėjimą suprasti, kad manie kilusi emocija yra ne mano, bet ji priklauso tam kitam žmogui ir tiesiog aš ją pajaučiau kad prie manęs prieina žmogus, jisai galbūt, tarkim, jaudinas, ar ne, arba bijo, arba galvoja, kaip greičiau palikti įspūdį, kad užkabintų istoriją. Ir aš taip pat pajaučiu kažkokį jaudulį, aš turiu atskirti, kad tai nėra mano emocija, tai yra jo emocija persidavusi man. Tai tai aš vadinu empatiją. Ir aš, man atrodo, norėčiau apie save manyti, kad aš esu pakankamai empatiška žmogus. Mane dažnai prislegė. Visai dienai kai kurie pokalbiai bet ne ta prasme, kad aš galvoju, koks vargšas žmogus arba kaip jam blogai, bet tu tiesiog jauti, kad iš pokalbio išsinešiai į dalį to žmogaus energijos, kuri galbūt yra kažkokia slėgianti. Tai, pavyzdžiui, toks charakteringiausias pavyzdys, vad, kuris galbūt viską ir sustatytų į vietas, ką aš noriu pasakyti. Man teko daryti 2018 metais, man atrodo. Tokia istorija apie Lietuvos kariuomenės karininką, kuris darė karjerą Lietuvos kariuomenėje, pasiekė kapitono laipsnį, buvo išvykęs į tarptautinės misijas ir, ir atrodė, kad jo karjera labai tokia šviesi. Ir jisai buvo pagautas šnipinėjantis Rusijai. Ne vienerius metus jisai buvo užverbuotas ir jisai teikdavo informaciją apie Lietuvos kariuomenę Rusijos kariniai žvalgybai. Ir aš su tuo žmogumi bendravau kalėjime. Tie pokalbėje paskui nu ne vienai dienai turbūt netgi tu jautiesi toksai išsipurvinęs galbūt, toksai apsinuodijęs savo emocijas, bet ne ta prasme, kad man kažkaip jo labai gaila arba kad koks jisai blogas ar, ar, ar kažkaip tu nevertini jo veiksmų. Bet tu tiesiog viduje nešiojasi tą slogulį, kurį ta žmogus turbūt jaučia, arba, arba tau tai patrodo, kad jis jaučia kalėjime. Tai vat aš apie tai kalbu, to labai daug žurnalisto darbę tu parsineši ir ta prasme, aš esu empatiška žmogus. Vat kaip tik man teko daryti vakar vieną interviu naujam mūsų tyrimui, negaliu dėję atskleisti apie ką tai, bet tai irgi yra tyrimas, kuris paremtas žmonių pasakojimais, žmonių liudimais ir tie liudimai tokie... Nu, sudėtingi yra kompleksiniai. Aš paskui jaučiu, kad aš, mano, visa diena yra tokia, ne tai, kad aš apie tai galvočiau, bet visa diena yra, čia krūtiniai tu jauti kažkokį tokį spaudimą, nes tu išsinešiai žmogaus tą energiją, kurį jis tau tėdavė per interviu. Tai vat, kaip nuo to atsiriboti? Jeigu dievas duos, tikiuosi, kad man niekada nepavyks nuo to atsiribuoti. nes tai yra darbo įrankis. Aš tai suprantu kaip darbo įrankį, jo labiau, kad vis tiek aš noriu rašyti ir literatūrą, grožinę turiu literatūrą, ne tik negrožinius kažkokius dalykus, ir tam, kad tu sukurtum personažą, tau reikia medžiagos, ir ta medžiaga vis tiek vienai par kitaip jį perina per tave, per tavo patirčių filtrą. Tai kuo daugiau ribinių situacijų tu pergyvensi, tuo daugiau medžiagos tu turėsi kurti literatūrai ir Ir tuo daugiau patirties turėsi suprasti pašnekovams, kuriuos tu sutiksia ateityje. Tai atsiriboti nuo to aš nerekomenduoju ir stengiasi to nedaryti. Tiesiog reikia išmokti su tuo gyventi, kad, nu, vat jo, tu supranti, kad šiandieną man yra bloga diena arba aš visiškai neturiu energijos, aš esu visiškai pavargęs, nes aš turėjau kažkokį labai sudėtingą pokalbį, bet aš iš to pokalbio išsinešiu informaciją. Tai yra mano vienintelis tikslas. Tai tavo susitikimas su žmogumi yra ne dėl to, kad jų užjaustum, ne dėl to, kad jam padėtum, ne dėl to, kad, nežinau, kad kažkaip jūs pasidalintumėt savo žmogišką patirtimi. Vienintelis tikslas, dėl ko tu susitinki su kaliniais išnaudojamais žmonėm, kaip paskutinis mūsų tyrimas apie, apie išnaudojimus tolimų reisų vairuotojus. Tu susitinki tik dėl to, kad jie tau papasakotų savo istoriją, o tai yra atiduota informaciją. Daugiau man nieko iš jų nereikia. Aš nesu jiems nei teisėjas, nei, nei, nežinau, nei iš pažinčių klausytas. Ir stengiuosi nebūti.
0: Tu dabar taip, kaip ir ganėtinai, taip šaltai nukirti, bet Taim. tau nieko iš jų nereikia, bet kaip tu ir pats sakai, tu tą bagažą kažkokį vis tiek gauni, tą krūvį taip. emocinį.
1: Pasimdamas iš jų informaciją, kaip aš sakau, pasimdamas jų istoriją, tu parsineši tą emocinį krūvį. Žurnalistas, kuris daug bendrauja su kitais žmonėmis, nes, nes jeigu tu dirbi, pavyzdžiui, politikos ar verslo aktualių žurnalistų, tau to tenka gerokai mažiau, nes tai yra toksai, nu labiau analitinis darbas. Kur tu gauni informaciją, ją susistemini ir paaiškini, vat, koks procesas vyksta. Kai tu dirbi tyriamojų žurnalistikoje, arba, arba nagrinėjų socialinės temas, tai tau tenka nuolat bendrauti su žmonėmis ir tavo e, žurnalistinės veiklos pagrindas yra būtent žmonių papasako tos istorijos, kurios visą laik būna sudėtingus. Nu, Labai mažai man gyvenime yra tekę daryti kažkokių fainų, pozityvių istorijų apie fainus žmogelikus. Tai kada tau tas žmogus atiduoda tą savo istoriją, kaip jisai pasakojo, kaip jis buvo užverbuotas Rusijos žvalgybos, karinės žvalgybos. Ir kai jisai pasakojo, ką jisai jautė, kai išdavinėjo savo draugus. Nu, tu nori, nenori visą tą, su tuo bagažu, su to, su, ta, su to žinių ir informacijos, faktų bagažu, tu pasiemi ir tą emociją. Ir tu jau, nu, toks darbas tiesiog. Bet aš neturiu kažkokio, va, pavyzdžiui, su to žmogumi, ar ne, aš pasėmiau jo emociją, man, jisai užpildė mano dieną, bet aš neturiu su juo kažkokio santykio, kurį būtų galima apibūdinti, kad man jo gaila ar negaila ir taip toliau. Tai tu neturi tokio santykio. Tiesiog tu turi santykį su ta informacija, kurią tu gavai.
0: Bet tu taip pat paminė, čia toks irgi stiprus taškas, kad būtent ribinės situacijos yra, na ir tam tikras... Įrankis kūrybai, jeigu kalbant ir apie grožinę, tarkim, literatūrą, tai vėlgi yra nemaža kaina. Aš suprantu, ką sakai, bet Taip. tam, kad ta kūryba turėtų svorio, tu tarsi leidėsi į kažkokias tai sudėtingas ar ribinės situacijas, tai ar tie... Tyrimai jūsų ar, nežinau, darbas ir Ukrainoje ir, ir kare, ar ta kaina yra verta ir kaip tu visduoji, ar žmogus gali iš tiesų ją nuolatos ilgą laiką mokėti, ar... Ar nebėjai, kad ateis ta diena, kai, kai emocinio sunkaus skrūvio bus per daug ir teks rašyti apie gražių žmogeliukus? <laughs>
1: <laughs> aš tikiuos, kad taip nebus. Beje, čia prieš į klausimą, kai 2011 metais iš atvažiavau į Vilnių ir, ne, aš atvažiavau anksčiau šiek tiek, bet 2011 metais Rimvidas Valatka, kurio beje pokalbė, čia matau padėtą. Rimvidas Volatka pakvietė mane dirbti portale L. Rytas L. Jis, jis sako, aš turiu dvi pozicijas. Arba, sako, dirbti kriminalų žurnalistų, arba rašyti apie fainų žmogeliukus pramogų skilti. Man ir ta, ir ta buvo svetima pakankamai, bet gal kriminalų. Na, aš sako, irgi taip galvoju. Tai ar ta kaina yra verta to, ką tu gauni? Tai tokio klausimo, bent jau žiūrint iš mano perspektyvos, tu sau nekeli. Nuo tavęs nepriklausantis dalykas, turbūt reiktų leistis labai, labai giliai į savo požemius, kad suprastum, dėl kokių priežasčių man to reikia. Nes tai nėra kažkoks apmastytas ir, ir, ir racionaliai suformuluotas poreikis, kad štai man reikia eiti ribinės situacijas, nes aš ten prisirinksiu medžiagos ir iš to kursiu kažkart tai grožinę literatūrą ar tiesiog tapsiu geresnių žurnalistų. Ne, taip nėra. Ta, turbūt logika yra visai kitokia, kad tu tiesiog pamatai ribinę situaciją, į ją puoli, iš ten kažką parsineši ir tada galvoji, aha, aš galiu su tuo padaryti kažką įdomaus. O bet kodėl tu ten puoli, tai turbūt reiktų čia jau ne čia reiktų grožinės literatūros, kad galėtume atsakyti į klausimą, dėl kokios priežasties žmogui reikia kažką įrodyti, dėl kokios priežasties žmogui reikia Turibinių situacijų, dėl kokios priežasties reikia kurti literatūrą arba rinkti tą medžiagą. Tai šitą klausimą aš atsakymą iki šiol neturiu ir tiesą, kad net nenoriu turėti. Man taip tinka. Taip, kaip susiklostė mano gyvenime, man taip tinka, kad, kad tokie dalykai mane domina. Aš neįsivaizduoju savęs jokiam kitokiam gyvenimo būdė. O ar tai ilgainiui netaps per didelę šitą kainą, aš šito nežinau, bet turiu įtarimą, kad galėtų tapti. Nes jau dabar, būdamas 34 metų, aš jau esu turbūt galima sakyti brandu žurnalistas, bet nesu sena žurnalistas. Kaip žurnalistas aš esu pagankamai jaunas, bet aš jau savyje jaučiu, kad tam tikri dalykai man tarosi įdomus matyti, Aš pastebiu kažkokius sisteminius panašumus, pastebiu tendencingumą vienu ar kitų procesų, kai kurie dalykai, kurie anksčiau mane jaudindavo, nebejaudina. Man atrodo, aišku, tai yra ir brandos dalykas, bet kitas dalykas yra tokio latentinio nuovargio, nes vat kai mes su Birutė išėjom iš 15 min ir atėjom į Laisvės TV, tuo metu kaip tik prasidėjo tas antrasis karantinas ir mes turėjom tokį šiek tiek emociškai lengvesnį laikotarpį. Aš kažkaip pagalau, turėjau laiko ir erdvės pamastyti apie savo prieš tai darytus darbus, kryptis ir taip toliau. Ir kažkaip supratau, kad pastaruosius dešimt metų aš gyvenau labai įtempta ir daug, nu, tokios egzistencinės įtampos pareikalavusi gyvenimą. Tai ten Maidano revoliucija, Afganistanas, Ukrainos karas, paskui tyrimas apertūras kardžiui, ten tyrimas apie skvernelį, išeimas iš darbo su tam tikruose statementų. Ten Nežinau, vaikai, šeima, ta prasme, aš neturėjau nei pusmečio ramaus laiko. Ir dabar, vat, kai tas ramus laikas atėjo, aš tą jaučiu, jaučiu tokį latentinį nuovargį, kuris pasireiškia ir tam tikrą apatiją. Tai, tai turi kainą turbūt, bet aš manau, kad tu gali atsistatyti, kad tu gali sugrįžti ir sugražinti savo save vėl į kažkokį tokį kelią, kuriame tu jaustum aistrą.
0: Turbūt svarbu tą ir pastebėti, čia aš kažkaip ir, ir klausiu su tą mintimi, kad ir, ir pati pastebiu, kad, na, kai kurie intensyvesni pokalbiai e, tą krūvį tikrai palieka ir ką ir tu sakai, kad mes tarsi taip neišsinešam tų emocijų, bet mes esam tame debesije nuolatos ir vat, kai tu kalbėjai apie dešimt metų, aš įsivaizduoju, kad tokio nepastebimo, beveik nepastebimo nuovargio e, arba jisai pastebimas tik šiek tiek atsitrafojo. Kaip sakai, yra rizika, tai norisi čia savai ir pasaugoti. Gerą girdėti, kad, kad pastebi tuos dalykus. Taip, aš noriu gal truputį parvairuoti, prie emocijų dar truputį steptelti. Tu kalbėdamas apie reportažus mini, kad būtent vertinė neuesmenintą reportažą ne, nešaltą, ganėtinai, gal kažkiek subjektyvų ir tam tikrą prasme, čia jau mano pamatymas, galbūt kuris šiek tiek gali žaisti su skaitytojo emocija. Kai tai yra jau su, su savo kažkokiu asmeniniu. Požiūriu. Požiūriu, taip, kai tai ne, bet požiūris vėlgi asmeninis požiūris gali ir komentarė, ganėt nei šaltai pateiktas, bet aš kaip suprantu, tu kalbi ir iš, iš tavo tekstų galima pastebėti, kad tokio yra šilto asmeninio indelio. Gal čia įdomu pažiūrėti, kaip tu tamatai. ir ar emocijas keliančių priemonių naudojimas žiniasklaidoje, žurnalistikoje. Netampa tam tikra manipulacija skaitytojų. Čia aš ne, ne kažkaip nestrelės mėtau, man įdomu iš tiesų atidžiau pažiūrėti. Ne,
1: taip priklauso visų pirma nuo, nuo to, ką tu darai. Jeigu tu važiuoji į karą ir pasakoji apie tai, ką, ką pamatai kare, Tai tu privalai mano supratimų reportažo žanras, tai iš tavęs reikalauja, pasakoti apie tai, ką tu jau ką užuodė, ką matei ir papasakoti visą tai per savo visiškai suasmenintą požiūrį. Bet skaitytojas turi suprasti, kad tai nėra objektyvi faktų išklotinė. tai yra žurnalisto, kuris nuvažiavo į karą arba į kažkokią kitą vietą, nesvarbu pasakimas apie tai, ką jisai ten jau nes priešingų atveju, važiuoti į karą nėra jokios prasmės, nes naujienų agentūros jos praneša statistika praneša kažkokius formalius ten judėjimus, kariuomenio ir dar kažkino. Tu važiuoji ten tam, kad žmonėms su panašiu supratimu, su panašia policių leidžiara, su panašiu mentalitetu, tai yra lietuvis pasakoja lietuviams apie tai, kas vyksta Ukrainoje ir ten dar kažkur. Tai čia man atrodo emocijos yra ne tik, kad ne emocijos, gal tam tikras subjektivumas, subjektivus požiūris, jis ne tik kad reikalingas bet jis ir privalomas yra. Mes tyriamojo žurnalistikoje savo turbūt nenaudojam iš vis jokių dirbtinių emocijų. Kartais tai yra tam tikra informacija, jeigu, vat tarkim, kalbant apie fūrų vergus, jeigu ten aišku tų emocijų gal nebuvo tiek daug, bet jeigu žmogus emocingai pasakoja, ką jisai patyrė, kokius sunkumus ir išgyvenimus, tai ta jo pateikta informacija, ji yra vertinga dėl to, kad tai ir yra informacija apie tai, kaip jaučiasi žmogus esantis ten kažkokioje situacijoje. Tai tyrimuose mes tengiamės nenaudoti jokių dirbtinių dramaturginių priemonių. Tyrimai turi tam tikrą logiką, kaip informacija pateikiama, kaip jinai renkama, kaip patikrinama ir kaip tu apie tai pasakoj, ką gavai ir ko negavai. O jeigu tame pasitaiko emocijų, tai jos turbūt yra, nu, ne tiek stilistinės priemonės, kiek informacija, kiek pasako istoriją apie tai arba iliustruoja istoriją, kurią tu pasakoj. Bet jeigu kalbėtume bendrai žiniasklaidui, tai man atrodo ypač tuo pandeminiu laikotarpiu, tai tų emocijų antraštėse ir informaciniuose pranešimuose, ten, kur emocijų neturėtų būti, man atrodo, jų yra labai daug ir nu, nemotivuotų tokių, daug gazdinimo, daug tokio dirbtinio provokavimo tokio, kur kai antraštė arba teksto įžanga, dirbtinai provokuoja skaitytoje kažkaip rieguoti, žinant, kokia bus auditorijos reakcija, tu įkali vieną antrašte, ar, ar, ar kažkokį padarai tekstą. Aš jau net nekalbu apie komercinės televizijas, nes kai mano, mano žmona ir mano vaikai kartais išvažiuoja į šilutę, praleisti ten laiko, aš būnu vienas ir tada galiu pažiūrėti televiziją ir tokiais profesiniais. Tikslais mėgstu pažiūrėti būtent tas mūsų komercinės televizijas ir jų žinias, tai yra... Siaubinga. Man yra siubinga suvokti, kad nemaža dalis Lietuvos visuomenės, žiniasklaidos auditorijos gauna tokį šūdą žiūrėdami televiziją. Nes ten yra nu, visiškai, man atrodo, nesilaikant, labai dažnai nesilaikant profesinių standartų, manipuliuojant auditoriją, dirbtinai keliant emocijas ten, kur jų neturi būti. Čia galbūt žmonėms, kurie nėra profesionalūs žurnalistai, labai svarbu paaiškinti, kad kiekvienas žanras turi savo reikalavimus. Yra komentaro žanras, nu, tai nuomonės ar ne kažkoks žanras. Tu jame išsakai savo nuomonę, pagal įstatymus jis turi būti pagrįsta. Jeigu tu sakai, kad kažkas yra vagis, tai tu turi turėt kažkokį pagrindimą net ir tokiai nuomonės sakyti viešai. Bet tu gali sakyti savo nuomonę, nes tai yra toks žanras. Tada yra kaip jau sakiau, reportažo žanras, kuris taip pat reikalauja tokią subjektyvumą, nes tu kaip liudininkas pasakoja apie tai, kas įvyko. Tyrimų žanras, kur tu m, pats vykdai tyrimą ir atskleidi kažkokią problemą. Yra analitinis žanras, šiaip jis vadinasi straipsnis, bet mes dabar straipsniais vadiname viską, kas yra parašyta žiniasklaidui. Straipsnis yra analitinis žanras, kur yra išklausoma abiejų konfliktuojančių pusių ir, 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 ir įterpiamas kažkoks ekspertas. Ir yra informacinis pranešimas, tai yra Žanras, kuris dažniausiai pasitaiko naujienų portaluose ir televizijose, tai yra kažkoks pranešimas apie tai, kas įvyko. Tai tenai jokių emocijų, jokių autoriaus, tai ir turiomienį žurnalisto nuomonių negali būti. Ten negali būti jokių tokių va, dramaturginių manipulacijų, ten turėtų būti tiesiog pateikiama informacija. Ekspertai, kurie ten kalbinam, jie gali turėti skirtingas nuomonės, bet žurnalistas neturėtų turėti. Bet dabar ypač pandeminių laikotarpių, kai visuomenė yra išsilgusi ir tokio tramos kažkokios tokios, nes, nes paradoksaliai pandemija yra, atrodo, didžiulė pasaulio drama, žmonijos drama, bet jinai mus suvarė atgal į namus, uždarė palikovienus susigūžus, susižiūrėti į tuos ekranus, ir mums trūksta to, to adrenalino, tai, man atrodo, žiniasklaida tą labai išnaudoja per antraštės ir tokius vat, labai reikšmingus reportažus.
0: Taip, sutikčiau gal tuo, tuo laikotarpiu tikrai... Trūksta gal šiek tiek labiau, bet iš principo žmogus yra linkęs ieškoti ar kažkaip būti patrauktas tos kontroversiškos tokios įelektrintos informacijos. Na, dramatiškos, tai čia, man atrodo, nei vienas sektoris nuo kultūros, kino, nenutolsta nuo to ir, ir tom dramom žaidžia su mumis, tik tai kaip tu ir sakai, klausimas, ar tikrai žinių metu turėtų žaisti, tai čia apie moralę komunikaciją aš noriu šiek tiek, Pakalbėti, tu mini komercinės televizijas, bet galima pažiūrėti ir plačiau viešųjų ryšių, politikų, net ir užgriebiant gal šiek tiek ir dabar tikrai didelę erdvę komunikacijoje užimančių influencerių rinka, kaip matai moralės dar visam šitam bendram komunikacijos katile ir kur tai veda, ar mes tuomet, kadangi vis labiau nebegalim pasitikėti tai, kas išeina į orą, nesvarbu, ar viena kita televizija be abejo bandome atsirinkti, ar ne, tai koks čia šaltinis, bet tos informacijos yra labai daug. Mes vis dažniau susiduriam su netiesa ar vienaip ar kitaip išsivartimais, paprastai tariant, kaip tu matai moralės dar kažkokį tai likuti ir poreikį komunikacijoje.
1: Aš gal nuo šiek tiek toliau pradėčiau atsakinėti į šitą klausimą. Man atrodo, kad ypač mūsų regione, bet, bet tai liečia turbūt ir visus vakarus, mm, Pastarojo metu, man atrodo, demokratija tampa tokia imitacinė, sakyčiau taip, kad buvo valstybės, kurios demokratijos siekė ilgą laiką, mokės iš savo klaidų ir kūrė kažkokį taisyklių rinkinį, kaip mes gyvenam demokratiniai visuomeniai. Ir per tą laiką, per tas patirtis, sėkmės ir nesėkmės buvo suprasta, kad reikalinga tas, reikalinga žiniasklaida, reikalinga žmogaus teisės. Tas teisės reikia apginti, reikia, reikia stengtis, kad mažumos ir kažkokios visuomenės grupės nebūtų ignoruojamos ir taip toliau ir taip toliau. Mes turime nei Lietuva ir kitos valstybės, kurios buvo kupavusi Sovietų Sąjunga. to mokėmės tokiu imitaciniu būdu, mes imitavome demokratiją perimdami tas patirtis. Mes patys to nepatyrėme, mes tiesiog sukūrėme institutus ir pažiūrime, kaip visa tai veikia. Ir, ir aišku, iš vakarų atvažiavo tie žmonės, kurie mums padėjo tai sukurti ir kurie sakė, kad gal jūs šią ne taip, o ten reiktų taip daryti. Ir taip mes sukūrėme savo demokratiją. Ir man atrodo, kad dabar ypač labai išriškėjo, kad kada tu demokratiją sukūri šitaip ir kada kai kurie demokratiniai institutai neturi tradicijos, neturi patirties kažkokios institucinės gaunasi taip, kad tu turi imituoti tą tokį demokratinį veikimą. Ir dėl tos priežasties, man atrodo, kad Mes kartais imituojam žodžio laisvės supratimą, va, taip kaip mes suprantame, mes turim savitą žodžio laisvės supratimą, savitą saviriškos laisvės supratimą, savitą supratimą, kas yra žiniasklaida, savitą supratimą, kas yra viešiai ir ryšiai, ir kada tos savokos jos mums yra tokios, kaip ir labai daug kartų mes esam girdėję, kad va, yra demokratija, yra žodžio laisvė, bet jeigu paprašytume apibūdinti netgi tų žmonių, kurie veikia mūsų Facebooko burbuluose, tame informacinėme elite, Nu, ne visi turbūt galėtų paaiškinti, kas tai tiksliai yra, nes mes turim kiekvienas savo kažkokį tokį labai savitą supratimą, pagal tai, ką mes skaitėm vakarų knygų, ko neskaitėm vakarų knygų, pagal tai, ką mums tėvai pasakoja, kurie augo nedemokratijoje. Kada yra tokių neiškumų, kada savokos yra išplaukusios, neapibrieštos, nėra dėl bendrų vertybių susitarta iki galo, tada atsiranda daug ir nu, va, tokiam manipulacijom. Ir tada tu gali imituoti tikrovę imituoti tiesą, imituoti kažkokį demokratinį veikimą, atkartodamas to bruožus, tai yra, kad, nu, vat, jeigu, vat, demokratiniai valstybėje ar ne, yra priimta, kad kai rašomas koks nors demaskuojantis straipsnis, kad kažkas yra blogas, vat, yra blogas politikas, tai tu pakalbini tą politiką, tą, kuris sako, kad jis blogas ir pakalbini kažkokį ekspertą. Nu, atrodo viskas aišku, kai tu tai pasakai, atrodo taip turėtų atsiskleisti tiesa, ar ne? Bet manipuliuodamas šitom taisyklėm, tu gali padaryti, kaip daro kai kurie mūsų dienrašiai, kaip daro kai kurios viešųjų ryšių agentūros, užsakinėjančios straipsnius tokiuose dienrašiuose. Tu gali tiesiog parašyti, kad tas politikas yra žiauri blogas, 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 tada tu sukalti kažkokiu pilną kaltinimu, kurie nėra pagristi įkalti jo atsakomojo nuomonėje kažkur gale ir įdėti kokiu nors bendrą ekspertą ir tai formaliai atitinka visas tas taisyklės, kaip mes turėtume žaisti šitame laukėje. Nu, Bet tai nėra tai, tai yra toks imitavimas, žodžio laisvės ar žiniasklaidos imitavimas ir, ir, ir panašiai. Tai man atrodo, kadangi mes taip va, gyvenam tokio išplaukusio erdvėj, kadangi mes neturim žiniasklaidos tradicijų, politikos tradicijų, mes jas kūrėme tik dabar. Dėl tos priežasties yra labai daug erdvės manipulacijom, viešiesiems ryšiams, labai daug erdvės neprofesionalumui, labai daug erdvės tokiam apsimetimui, kad tu laikaisi profesinių standartu. Ir vis čia kyla tos problemos, apie kurias mes kalbėjom prieš tai.
0: Kaip tai veikia tuomet vat, apie pasiekmes galvojant ir kaip galbūt tave patį tai veikia? Tu irgi dalyvauji visame šitame kaip, kaip žiūrovas, kaip skaitytojas, kaip stebėtojas, ka, kokia ten informacija bebūtų, bet ir tada plačiau pažiūrint, kaip tai keičia mūsų pasitikėjimą tarpusavę bendruomeniai?
1: Freedom House skaičiai rodo, kad tie laisvės matavimo indeksai, kurios naudoja Freedom House, rodo, kad demokratija silpnėja pastaruosius 13 metų visuose vakaruose. Ir pasitikėjimas žiniaslėdą visuose vakaruose jisai krenta. Nesvarbu kokioje valstybėje, nesvarbu kokios aukštumos yra pasitikėjimas žiniaslėdai kažkokioje konkrečioje valstybėje. Skandinavijos šaliseis yra pakankamai didelis, jungtinėse Valstijose pakankamai mažas yra pasitikėjimas žiniaslėdą. Nepaisant to, visur krenta. Visuose, visoje vakarų civilizacijų pasitikėjimas žiniasklada krenta. Lietuvoje dabar buvo kaip tik Vilmoros apklausa. Aš nepamenu tikslaus skaičiaus, man atrodo buvo 24 procentai žmonių pasitikėjimas žiniasklaida, kas yra kosmiškai mažai. Tai nu, taip mažai niekada nebuvo. O jeigu tu prisimintum, kad ten nepriklausomybės pirmaisiais metais žmonių pasitikinčių žiniasklaida buvo 80 ar 90 procentų, tai dabar yra... Jie iš vis nepasitikima. Daugiau žmonių nepasitikė žiniasklaida negu pasitikė. Ir tas pats beje yra ir su socialiniais tinklais. Pasitikėjimas socialiniais tinklais per pastarosius keliarius metus taip pat nukrito labai smarkiai. Šitai duoda vaisių, šitos manipuliavimas, imitavimas tiesos, iš savokų išplovimas, tarsi mes dabar bandom pasakyti, kad Nu, va, nutiko kažkas, ar ne, ne mes bandom pasakyti, po politikai, kurie naudojasi šitą visą padėtimi, kad demokratija yra suabejota ir demokratijos institucijoms suabejota, žiniasklaido suabejota, tai atsiranda politikai, kurie visus tuos tokius žmonės, abejojančius, bando patraukti į savo pusę, sakydami, kad džekit. Čia yra, stiklinė yra faktas. Tu sakai, kad ar ne, stiklinė turi raudonus ir mėlynus raštus, o aš sakau, kad ne, jinai turi žalius raštus ir tai yra mano tiesa. Tai yra mano tiesa, seniukai, ir aš galiu, čia va, žodžiu, ir aš ginsiu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kada tu pradedi šitaip manipuliuoti faktais, kada tu pradedi sakyti, kad nėra vienos tiesos, yra tavo tiesa ir yra mano tiesa. Kaip tu nesupranti, kad yra mano tiesa, aš galbūt taip matau šitą stiklinę. Tai tada gyventi demokratijoje pasidaro labai sudėtingai. Ir man atrodo, kad mes dabar šitą laiką ir išgyvenam. Ir visa šitas nepasitikėjimas yra ir dėl to. Nepasitikėjimas žiniasklaida aš turiu miniai. Ir turbūt to priežastis nėra vien tik tai kvaili pranešimai ir eksmingos antraštės. Tai, tai yra dalis to nepasitikėjimo. Bet ir kitas dalykas, kad, kad yra žmonių, kurie... Iš šito vat, laiko pereinamojo kažkokio laiko, kuriame mes gyvename dabar, to virsmo laiko, lūžio taško, jie kraunasi politinį kapitalą ar, ar netgi kartais ir piniginį kapitalą.
0: Kaip tai gali keistis? Aš vėlgi galvoju kažkaip apie... Platų tą katilą visos viešosios komunikacijos, tiek žiniaslaida, tiek socialinėse medijose, nesvarbu, kurios čia srities influenceriai ar viešesni žmonės, kaip to pasitikėjimo būtų galima tikėtis daugiau. Ta prasme, ar tu matai, kad tai galėtų keisti teigiamą linkme, žiūrinti šito taško, kur mes jau esam, kur mes atėjom iš kažkur, aš gal net atsimenu laikus, kai antraštės tikrai nebuvo tik tai dėl Taip. paspaudimo, ar ne, kai jos iš tiesų, bent Taip. jau turėdavo tikslą atspindėti tai, kas bus straipsnėje. Dabar aš, aš mėgstu pažaisti tuo ir, ir netgi matau, kaip mane jau bandant kritiškai mąstyti už kabiną tos, tos absoliučiai komiškos antraštės ir aš einu ten ieškoti ten tos dramos. Vartumą tai, kad tai galėtų keistis? Tai galėtų keistis. Man atrodo, kad dabar
1: mes gyvenam tokiu laiku, kitos informacijos yra vėl, tai yra banalybė visiškai, bet nu, mes visi suprantam, kad Mūsų laikai yra tokie, kai mes turim nesveiką kiekį informacijos. Tai yra visiškai normalu eiti gatve ir matyti pro šalį važiuojantį trūliką ir kad visi žmonės yra sulindę ekranus. Visi, taip kaip kokie karikatūrai, tokie postapokaliptiniai. Visi žmonės visur yra sulindę ekranus ir jie nugitenai ne... mažo dalis turbūt skaito tenai knygas, jie turbūt sėdi socialiniuose tinkluose, naujienų portaluose, YouTube ir taip toliau. Tai jie vienai par kitaip gauna informaciją. Ir kada jos yra... Toks, kiekis nesveikas. Reikia, kad išriškėtų tos salelės kažkokios, kur yra patikima informacija, patikrinta, kur yra įdėta darbo tam, kad skelbti kažkokią nuomonę, skelbti kažkokį reportažą. Tai nebūtinai reiškia, kad tai turi būti neįdomi informacija. Tai gali būti ir kiekvienas profesionalo žurnalisto reportažas iš kažkoks aktuolus jisai gali būti ir įdomus, ir patikimas. Man atrodo, kad šitoje vietoje labai reikalingas dalykas yra, ko mes nedarom, nežinau kodėl. Turėtų mokykloje pradėti būtų aiškinti, kas yra žiniasklaida, kas yra socialiniai tinklai, kaip mes renkam informaciją ir kaip tikrinti informaciją, kad žmogus tiesiog išblūrintų, jo, jisai žiūrėdamas į šitą informacijos jūrą, išblūrintų visą tą šlamštą ir matytų tai, kas yra tikra ir esmė, nes dabar viskas yra susilieję, viskas yra ryšku ir tas reksnys, kuris skelbia be beleką, belekų ir YouTube e prisižiūrėjęs apie skiepus ir tas ir gydytojas, kuris 12 metų mokėsi, yra vienodo ryškumo mūsų informacinėme lauke. Tai man atrodo, kad švietimo sistema, mokyklos, universitetai, jeigu jie įdėktų tokias tikras programas, kur nuolat žmonėms būtų aiškinama, kaip, kaip rinktis žinias ir informaciją. Tai galėtų padėti, kad visa tai būtų išblūrinta, visas šitas didžiulė informacijos rautas, kad žmogus paž pažvelgęs į šitą informacijos jūrą suprastų, kas yra jam reikalinga, kas yra nereikalinga, kas yra tikra, kas netikra. Tai, tai manau, padėtų gerokai sumažinti to pasimetimo, nepasitikėjimo, frustracijos, kurią jaučia mūsų karta turbūt. Tik tai, kad nu reikia tą daryti, man atrodo, kad mokyklose lygi šiol nėra apie tai, kas yra žiniasklaida ir kaip jinai veikia.
0: Taip, dabar mes, na, pastaraisiais nežinau, pastarai, dešimtmetį labiausiai turbūt matom to poreikį, tai norėtųsi tikėtis, kad mokykla ir ne tik, turbūt ir universitetai e, greičiau reaguotų į poreikius, Progresas vyksta be galo didelių greičių informacijos, kanalų, šaltinių, visko atsiranda labai labai greitai, o ar edukacija ne tik jau ta formalioja universitetinė mokyklinė, bet ir viešojoje erdvėje lygiai taip pat, ar neįspėja paskui šitą, mes dabar lyg ir kalbam, kad kritinis mąstymas yra labai svarbu, bet, bet kas tai yra ir kaip tą daryti iš tiesų, tai, tai dar realybėje susiduriu, kad tai nėra taip paprasta. Ne? Nes, kaip tu sakai, bet kokia informacija, kuri mane pasiekė, jinai taip. viskas užtampuota, tinka, jinai mane pasiekė, taigi taip sakė, taip mačiau. Taip. taip, apie informaciją aš noriu iš kito kampo dar pažiūrėti informaciniai karai bendrai, gal galima taip sakyti, kad karai subtilėja. Nuo, nežinau, nuo kurių čia laikų atsispirent, bet, bet taip, plakstimo su kuo ir reikimo šiek tiek mažiau ir kaip tu matytum, ar informacija galbūt tampa vienu tokiu stipriausių ir sunkiausiai įveikiamų ginklų tarp valstybiniuose santykiuose ir net ir valstybės viduje?
1: Nebejotinai tampa. Tai man atrodo, mes va, Lietuvoje šitą pastebėjom kokiais 2011 metais. Mes buvo pastebėta ne tik Lietuvoje turbūt, kad, kad tokios valstybės kaip Kinija, Rusija, jos naudoja informaciją tam, kad darytų įtaką kitoms valstybėms. Tai Tai yra jau dešimtmetį metį procesas informaciniai karai. Pastaraisiais metais įgavo visai kitą pagrėtį, dėl to, vėlgi, dėl tos pačios banalios priežasties, kad mes tiesiog labai daug informacijos vartojam. Ir daug lengviau yra kelti sumaišti, kas galbūt naujas aspektas informaciniuose karuose yra tas asmens duomenų panaudojimas, nes 2016 metų tie legendiniai įvykiai, Brexit'as ir Trump'o išrinkimas, jie parodė, kad Iš socialinių tinklų surinkus informaciją apie tave, tai yra kur tu įnį, ką laikinį, ką šierinį ir kokias reklamas pažiūri, galima sudaryti pakankamai tikslų tavo psichologinį portretą tam, kad kažkokia politinė informacija tave paliestų. Ne tai, kad tu į būtinai pritartum, bet kad tave triggerintų. Tai, tai buvo padaryta sudaryti daugybės amerikiečių ir britų profiliai tam, kad juos pasiektų, socialiniuose tinkluose kuriama politinė reklama ir kažkokie feikiniai arba nebūtinai feikiniai tokie sumanipuliuoti pranešimai tave užkabintų ir tave paliestų ir kaip galima įtarti, daryti tokia drąsią prielaidą, kad tai kažkiek prisidėjo ir prie rinkimų rezultatų, turbūt. Tu apie Brexitą ir Trump. Tai va, gal tas yra naujas dalykas, kad mes vartodami socialinius tinklus tenai praleisdami laiką, niekada nesusimastom Nu, kad ta informacija, jinai nedingsta niekur, ta prasme, jinai, jinai yra kaupiama ir jinai gali būti panaudota. Aišku, ten mūsų politikai po visų šitų įvykių, turi Europos Sąjungą, JAF ir taip toliau, jie ėmėsi visokių ten priemonių tam, kad sutramdytų tuos didžiuosius socialinius tinklus ir įpareigotų juos atsakingio elgtis, Kiekvienas žurnalistai žino tokį prakeiksmą kaip BDR. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, man atrodo, taip tiksliai verčiasi. apie tai net nuobodu kalbėti. Tai yra toks Europos kažkokių ten taisyklių, žodžių, rinkinys, kuris tiesiog įpareigoja atsakingai elgtis su asmens duomenimis. Ir tai buvo sukurta tam, kad būtent... Tokie gigantai kaip Facebook'as, Google ar, ar, ar kažkokie kiti nepardavinėtų tavo duomenų belekam kam, be kaip ir taip toliau, bet dabar, pavyzdžiui, Lietuvoje tai yra taikoma prie žurnalistus ir žurnalistams darosi vis sunkiau ir sunkiau rinkti informaciją ir man, man vis laik labai jakingas toksai dalykas yra, kad, pavyzdžiui, tam, kad tu sužinotum apie tai, kokios ten, pavyzdžiui, yra premjero, arba kokias dovanas finansinės gavo premjeras, būdamas premjeru, yra pakankamai sudėtinga, nes jie sako, kad tau gal tie duomenys nepriklauso, nes jis nebėra premjeras ir taip toliau. Čia išgalvota situacija tokios nebuvo iš tikrųjų, tiesiog aš taip hiperbolizuotai pasakoju, kad sužinoti kažkokius duomenis apie politiką yra pakankamai, e, gali būti pakankamai sudėtinga, bet vat per farus rodyti, šiaip random žmogaus gatvė nufilmuoto iš gėrusio ar ten užvairo vairo kažkokio padariusio nusižengimą jį rodyti per farus, tai yra okei, okay, čia buvo dar negalioja tam, čia jokių asmens duomenų nėra tame, tu gali be, be jokio konteksto tiesiog parodyti žmogų kažkokioj tokioj abiejotinoj situacijoj, kur gal jis net nekaltas yra. Užtenka pasakyti laidos pradžioje, kad visi nuteistie yra nenuteisti, kol nenuteisėjų ir taip toliau. Ir Tai va, tai grįžtant prie informacinių karų, yra įmamasi priemonių, kad nuo to būtų apsaugota, bet vėlgi, aš tai manau, kad ir kaip banaliai tai nuskambės, kad tai yra vis tiek svarbiausia yra švietimas, nes kai aš pradėjau rašyti apie informacinius karus kokiais 2012 gal metais, prieš 10 metų, tai daugiau reakcijų būdavo, kad, nu, čia paranoja, čia nėra taip, kad čia dabar komentaruose troliai kažkokie rašyti, nu, taip nebūna tiesiog. Tada atsirado grupė žurnalistų, analitikų, politikų, kurie pradėjo apie tai kalbėti, kad tikrai taip, taip yra, taip daro Kinija, Rusija ir kitos, kiti, kitos nedemokratinės valstybės, kad jos bando paveikti mūsų visuomenės vat, per informaciją. Apsimesdami kažkokiais, nežinau, neva tikrais profiliais Facebooke, bet skleisdami netikrą informaciją. Ir kada apie tai buvo pradėta rašyti ir dar, kada Rusija užpuolė Ukrainą tokiam pat kontekste, tada Žmonės suprato, kad nu iš tikrųjų tai, tai vyksta, informacinis karas vyksta ir kada tik tai visuomenė tai supranta, identifikuoja, kad štai egzistuoja tokia problema, apgauti jos tampa daug sunkiau, manipuliuoti tokia visuomenė tampa daug sunkiau. Tu žinai, ko gali tikėtis, tu žinai, kokiam priemonėm yra bandoma daryti tau įtaką ir tada, žinai, kaip nuo to apsisaugoti.
0: Taip, bet ką tu ir pamini, kol kažkaip pilnai tą mėšlą ne, neįmerkiam kojų, tol nepatikim. Taip. Kol tiesiogiai, vat, manęs kažkaip nepaliečia, tol sunku tam įsivaizduoti, dar truputi kitą linkmę noriu nukrypti, galvojant apie mūsų mažą Lietuvą bendram kontekste pasaulio. Aš dažnai pastebiu tikrai tam tikro nepilna virčio, paauglio tokį sindromą, kur vis norima kuo geriau pasirodyti kad aš kuo gražesnis, kuo, kuo nepriekaištingesnis ir čia vėl grįžtant prie to mūsų tokio bendro taško tiesos, kistato su tiesa, Kaip tu matytų, kaip Lietuva juda tame santykėje su savim, savo skauduliais, netobulumais ir ne tik savo pripažinti, bet, bet pagaliau kažkaip priimti ir, ir, ir pasauliui nebijoti save parodyti ne tik tobulą ir kažkur vis norint truputį užglaistyti, gal kažkokį, gal kažką truputį paslėpkim, gal mes čia nenorim kažkokių savo chruščiovkių viešai rodyti, nes labai Aš
1: manau, kad mes dar nesim susitvarkę su tais tokiais vat, savo skauduliais, kaip tu sakai, arba nu, va, šita lietuviška, man to, kad tai dalies yra lietuviška tokia pasovietinė įpatybė, kad mes labai bijom, kad mus pamatys kažkokio negerojo šviesojo. Ir tai turbūt naujausias pavyzdys, netgi čia labai konkretus, kai žurnalistai buvo neįleisti į pasienio zoną, kur vyksta, Lukašenkos režimas siunčia mums šimtus migrantų to žmonės apgavęs ir, ir bando mus tarsi, kaip yra tos didos atakos informacinėse, kibernetinėse karose, kai tau į kompiuterį siunčia daugybę užklausų, kad tau kompiuteris perdegtų, tiesiog nebesugebėtų susitvarkyti su tuo, tai čia labai panašiai tokia žmogiška didos ataka, kai siunčia mums daug pabėgelių tam, kad arba imigrantui, tam, kad, kad, kad mes su jais nesusitvarkytume. Ir žurnalistai, kurie buvo karuose, kurie buvo revoliucijose, kurie dengia šitas temas ir kurie turi patirties, ja bandė, lietuvių žurnalistai bandė keliauti tenai ir papasakoti tą istoriją, kas tenai vyksta, bet mūsų vidaus reikalų ministerija ir jai pavaldžios tarnybos to neleido padaryti. Ten versijų, kodėl jie net neleido to padaryti, daugybė yra turbūt, bet galima įtarti, čia tik tai įtarimas toksai, kad vis tiek tai yra susiję su tuo, kad bus parodyta, kad galbūt mūsų pareigūnai, Tuos pabėgėlius migrantus atstuminėja, laikydamėsi ne visų taisyklių, arba tai nelabai ne gražiai estetiškai atrodo kažkaip. Ir man atrodo buvo pabijota, kad tie profesionalų žurnalistai parodė, kokia yra tikra padėtis, tie reportažai galėtų nuskambėti kažkur vakaruose ir mes tarsi atrodysim kažkaip labai neingiamai. Tai man atrodo, kad tai yra visiškai šita problema, vat, kuri buvo žurnalistų bendruomenėje aktuali prieš keletą savaičių. Man atrodo, yra tiesiogiai susijęs su tuo, apie ką tu klausi, tai yra su tuo noru atrodyti geresniems, negu mes esame. Kaip tik vat, praėjusią savaitę savo pokalbių laidoje Laisvės televizijoje mes kalbėjome su Norbertu Černiausku, istoriku Vilniaus universiteto, kuris irgi sakė, kad pagrindinė istorijos galbūt, užduotis aktualija šiuo laiku, ne šiais metais, ne dabar, bet vat, šiaip, pastaruoju laiku, yra įspręsti ir papasakoti, atskleisti tuos didžiuosius Lietuvos istorijos skaudulius, kad kuo greičiau mes apie tai sužinotume, kaip ten viskas vyko, ir tai būtų atskleista ir tarsi kaip pulinys, žinai, praduri ir išleidė ir, ir tada jisai pradeda jaugyti. Tai istorikų, va, pavyzdžiui, požiūriu, tai tie tai didėjai skauduliai yra antrasis pasaulinis karas, tai turbūt visų pirma holokaustas, mūsų santyki su tuo, sovietinė okupacija, kolaboravimas ir taip toliau. Tai Akivaizdu, kad bent jau dalis mūsų visuomenės ir turbūt nemaža dalis mūsų visuomenės nėra linkusi apie tai kalbėti viešai, daliai mūsų. Atrodo, kad tuos tyrimus istorikų profesionalius reiktų padaryti, išsiaiškinti, kiek Lietuvių iš tikrųjų kolaboravo ten su sovietais arba su naciais, kiek žmonių prisidėjo prie holokausto ir kokiam formom ir taip toliau. Kiek mūsų kažkokių istoriniu asmenybiu, kuriuoms dabar yra pastatyti paminklai ir ten lentelės, kiek jie buvo įsitraukę į šitos procesus. Daliai mūsų atrodo, kad va, reiktų gal padaryti tai, bet kažkur laikyti tyliai ir nerodyti visiems kitiems, kad nepasigautų Rusijos propaganda, kad ten vakarose gal kažkas nesužinotų, gal kad Izraelis mūsų nepasmerktų ir panašiai. Tai nežinau, tai man atrodo toksai požiūris yra nulemtas vis tiek tos sovietinės trauminės patirties, kad tu nori laikyti visą savo paslaptis ir tą tiesą, kurių yra, galbūt, apie kurią nesi nori kalbėti su kaimynais. Tu nori ją laikyti užtraukęs virtuvėje ir paslėpęs ir niekam jos nerodyt. Nes labai svarbu yra, ką kas apie tave pagalvos. Tai man atrodo, kad mes atlikę sąžiningus tyrimus, paskelbė juos, pristatę juos, pristatę juos galbūt netgi savo valstybėm partneriam, kuriams tai galėtų būti aktualu tie mūsų tyrimai. Tai man atrodo, mes kaip tik atrodytume visiškai kitaip, mes atrodytume kaip brandesnė demokratija. Mano supratimu, mes link to einame, nes akivaizdu, kad Ir apie holokaustą yra kalbama vis daugiau. Kalbama apie paminklus tiem žmonėm, kurie dalyvavo holokauste, bet tarsi turėjo ir, ir, ir kažkokių teigiamų savybių, kad jie, jie padarė ir gerų dalykų. Apie tai pradedama kalbėti ir pradedama kalbėti atvirai. Tai mes tikrai einame tuo keliu, bet nemanau, kad mes jau esame kažkaip jau tiek subrendę, kad galėtume be skaudulių kalbėti apie, apie, apie savo istoriją. Ir tas gal fainai, nežinau. Man atrodo, kad. Mes matom kažkokį va, tokios brandžios demokratijos, tiksliau, mes matom tokį demokratijos brandimą, kur dar būna visokių tokių ribinių situacijų, kaip mes kalbėjom, būna tokių aštrių kampų ir, ir dėl to nenuobodu gyventi Lietuvoje. Aiškiai, kaip bus nuobodu, kai mes visus holokaustus būsim ištyrę, būsim, nu, vis, žodžiu, būsim tokie kaip Švedija.
0: Ir kai nebus, vat, ir tau darbo nebus, nebus taip. ką purvino iškapstyti iš požemės, kokiu nors. Naivu būtų tikėtis, kad tokie laikai greitų metų ateis, bet tikrai situacija keičiasi, per 30 metų daugas yra pasikeitę, dėl to džiugu. Man įdomu, tada pagalvo, taip tu pasakai tą pūlinį, išspausti, gydikim žaizdą. Bet visgi, ką tai keistų? Ką tai keistų mums kaip visuomeniai? Tai be abejo, kad kažkas mus tuomet pamatys pamatys negeroje šviesoje. Nesvarbu, kad ir su, su migrantais pavyzdys, beje, kaip tik ir skaičiau, kad e, į stovyklas vis dar ir neįleidžia žurnalistų, nors jau buvo lygi ir po šito kreipimo pažadėjo, kad keisis tą tvarką, bet... E, Negalim pamatyti, kokios iš tiesų ten yra sąlygos gyvenimo ir kažkokias nuotrupas, kažkas vis tik tai gali atskleisti, žodžiu, svarbius faktus. Varajamas pasako, kad sąlygos prastos, sudėtinga situacija ir tiek. Tai mano klausimas, kaip tu matai, kaip tai keistų tuo met? mūsų santyki su savim. Ga,
1: aš galėčiau kontra atakuoti ir sakyti, o kaip keistų tai, kad kažkas mus pamatys to negero iš viso, kad tai keičia, nu, tai nieko nepakeis. O mums tai keistų, man atrodo, labai daug, nes visą laiką čia turbūt kaip ir žmogaus gyvenime. Kai tu turi kažkokį dalyką, kurį turi su savim išsiaiškinti, kai tave graužia sąžinė, kai tu turi kažko nepripažinęs savo ar kitiems, Kai kažko garsiai nesipasakęs, tai iš tavęs šitas daiktas skaudulys paslaptis, jinai siurbia energiją. Tu tampi dėl to, nežinau, jautresnis, dirglesnis, kažkoks susispaudęs labiau. Ir kuo tu mažiau tu tokių nutilėtų temų turi, tuo tau yra lengviau eiti į priekį ir galvoti apie tai, ką tu naują gali sukurti. Tai man atrodo, kad tai yra visiškai... Kaip ir žmogaus gyvenime, tai ir visuomenės gyvenime. Išspręsti istoriniai klausimai arba įspręsti, iš, išspausti istoriniai pūliniai, jie leistų mums kažkaip galvoti galbūt labiau jau apie tai, kuo mes gyvename šiandien, kokiam etape gyvenimo mes esame ir ką mums reiktų daryti į priekį, nes tuomenėjai kina. Net jeigu pažiūrėtume kina, pavyzdžiui, ar ne, arba Gal literatūra jau nelabai ne tinka, bet, nu, va, tai, tai labiausiai atsispindi kine, kad dauguma naujų mūsų filmų apie Kairą, apie partizanus, apie, apie tą antro pasaulinio karo laikotarpį, mes kažkaip vis dar nekalbam apie dabartį Lietuvoje. Tas jinai būtų neįdomi kažkokia banali, o kodėl neįdomi ar banali, ne kaip tik labai įdomi, mes gyvenam labai įdomiais laikais. Bet man atrodo, kad... Mes esam praeitie, tame kelyje palikė tiek tūs nei neįspręstų, kad menininkui, žmogui, kuris ieško būtent tokios temos, kuri būtų nepatogi, daug lengviau semtis tų nepatogių temų iš tos praeities, kur yra neįspręsti dalykai. Tai va, tai man atrodo įsprendžius, įspaudus tos, tos pūlinius, o to, tavo oda pradeda gyti ir tu gali galvoti, kur pasidaryti tatuškia tada, gal kas toliau. Tai, tai aš tai taip matau. Kad įsprendus tuos, tuos skaudulius, man atrodo, mūsų energija būt galėtų būti, didesnė energijos dalis galėtų būti nukreiptai į, į kažkokius naujus, įdomesnius dalykus.
0: Taip, aš galvoju, paminėjai, tą kina galbūt tai yra viena iš priemonių kalbėti apie taip, tai. Be abejo, ten jau priklauso, kaip, kaip tą forma panaudota. Taip, trumpo klausimą norėsi man čia truputį nukreipti. Grožinė literatūra tau yra gana nauja, bet štai tavo knyga Grožinė medžio tėvą Prieš gerą pusmėtį? Prieš metus beveik. A, jau ar ne? Jo,
1: jau prieš metus.
0: Tai čia atsispiriant nuo to, kadangi įmerkiai ten rankas rašala, kaip mes galim pamatyti tiesą grožiniai literatūroje? Kas ten yra tiesa ir tikrovė?
1: Tai gali nuskambėti paradoksaliai, bet man atrodo, kad grožinė literatūra kartais gali būti netgi geresnė platforma kalbėti apie tikrovį ir apie tiesą. Tai, aišku, paradoksalu, nes kai mes sakom, ar ne, kad mums reiktų kalbėti apie savo tikrovę, apie savo kažkokias, apie tiesos problemas, apie, apie tiesą, kurie yra aplink mus, mes turime omeny kažkokius reiškinius kontekstus, kurios suvokus mūsų gyvenimas tarsi, bent jau tokia yra, iliuzija taptų kokybiškesnis, geresnis arba aiškesnis ir mes galėtume tarsi judėti priekį kažkai brandos keliu. Ne visada tikrais faktais papasakota istoriją, nu, gali tą tiesą Ir tą tikrovę perteikti taip paveikiai ir taip suprantamai kaip grožinę literatūrą. Pavyzdžiui, netgi tas pats medžiojant tėvai kažkuria prasme atsirado, norint papasakoti apie tai, su kokia tikrovė susidūrė tyrinti žurnalistas, kuris tyrė politinę korupciją, mato pavandeninius, po pogrindinius valstybės procesus. Apie tai iš dalies yra knyga kabinetas 339, tai yra mūsų žurnalistinis tyrimas apie premjerą Saulius Kvernelį. Ten yra sudėti faktai tiesiog sudėta istorija, kaip mes jį tyrėme, tai yra dokumenta kažkuria prasme. Bet vis tiek kad turi tam tikrus savo reikalavimus, tu negali pasakoti to, ko nebuvo, negali užaštrinti dirbtinai kažkokių dalykų. Tu tiesiog turi tavo vis tiek tavo etinę, moralinę pareigą kaip profesionalo papasakoti taip, kaip tai buvo. Kartais tada auditorija neturėdama kažkokių kontekstų, neturėdama tų patirčių, apie kurias mes nepasakojam. Tenai jis gali ne iki galo suprasti tuos procesus. Tuo tarpu grožinė literatūra tau leidžia per fikcinį pasaulį ir meninės priemonės padaryti tą tokią provokaciją, tą krapštimą atviro nervo visiškai efektyviau, man atrodo, negu, negu žurnalistika ar publicistika. Tai man atrodo, kad fikcija, kinas, tas pats, literatūra, teatras, tai yra labai reikalingos ir pastaruoju metu Lietuvoje beveik nenaudojamas mūsų aktuolaus gyvenimo aptarimui ir apmąstymui.
0: Nesutikčiau šiek tiek, Kodėl? bet Kodėl? dabar iškart aš pagalvau. Aš <laughs> tai tu sakai be, beveik nenaudojamos, tai Taip. neteigi, kad, kad nėra visai, aš iškart pagalvoju apie Marijos Kavtaradzės filmą jau prieš keletų metų, berods pasirodžiusi.
1: Jo, bet aš net ne, nebandžiau teikti, kad nėra visiškai literatūros, kino ar teatro, kuris kalbėtų apie... Mūsų dabart ir dabarties problemas tokių yra, netgi va dabar lapkirį tai pasirodys Oskaro Kuršnovo ir, ir Marius įvaškiavičių spektaklis Miegantis, kuris kažkuria prasme vis tiek kalba apie tokias dabarties problemas, nors tai ten yra tokia distopija. Yra tų kūrinių, kurie kalba, bet jų yra nu, ne, pakankamai mažai. Mes mažai per meną apmastom dabartį, man atrodo. Labai mažai. Palyginus žiūrint taip į šono, kiek mes turim potencialų ir kiek galėtume tai
0: daryti. Taip, galbūt, galbūt, sutinku. Gerai, pabaigai aš noriu dar grįžti tu pats vienoje metaforai prisilėti prie to prie tiesos su savimi. Tai čia leisiu laisviau pažiūrėti galimą ir komedijos žanrą įvesti. Kur dar pastebiu, kad save apgaudinėjai.
1: Kad save apgaudinėji? Kad save pastebiu, kad Save apgaudinėjai, kai savo bandau sakyti, kad savęs neapgaudinėjo. Ne, iš tikrųjų, mano santykis toksai su, su savimi, vat, kai aš būnu vienas, ne prie mikrofono, yra, aš stengiuosi taip žiūrėti į savo vieną ar kitą poilgį, nebūtinai kažkokį labai ryškų poilgį. Nu, ta prasme, jeigu tu su kažkuo ten tarkim susipikai, tai yra ažiškus poilgis ir tu jį nebėjotiniai kiekvienas turbūt masnantį žmogus apmasto, kodėl taip nutiko. Bet aš kalbu apie tokius kasdienius, kartais netgi kažkokias tokias, atrodo, fizinė motorika tokia, kodėl tu krupteliai vienoje ar kitoje vietoje aš stengiuosi save, savo mintis ir savo polgius apmastyti, kiek įmanoma, atviriau, tam, kad suprašiau, kaip va, veikia mano visas tas mechanizmas, kuris yra viduje. Gal tik tai kažkaip pastaruoja metu, aš supratau, kad visgi nėra įmanoma tas santykis, tiesa tavo viduje jisai visą laiką yra labai komplikuotas, nes tu į ją žiūri tarsi per tokią miglą, vienai par kitaip, tavo sąmoniai tai žiūri per miglą, o tą miglą sudaro tavo tos dienos kažkoks, nežinau, tos dienos rūpešiai, tos dienos nuovargis, tos dienos energijos kiekis tų dienų aktualijos įsitraukimas, sugebėjimas įsitraukti į savi analizę ir taip toliau, tu niekada negali taip visiškai skaidriai matyti motyvų, dėl ko pasielgiai vienaip ar kitaip ir dėl tos priežasties santyki su, su tiesa savo viduje turbūt yra kaip žurnalisto su tiesa. Tu gali pririnkti daug faktų, bet tu nežinai, ar tai tiesa.
0: Taip, šovės tai, bet gal irgi verta paklausti tos kitos nuomonės. Gal, gal vat pažiūrėjimas iš įvairių pusių, mano matymas tos situacijos vienaip ir tada ieškojimas atspindžių galbūt kažkur kitur, kalbėjimasis apie tai galbūt ir priartina prie kažkokios tiesos apie tą situacijas.
1: Gali būt. Turbūt, kad taip ir yra, jo.
0: Tai dėkui, Dovidai, man atrodo, kad čia mes taip labai gražiai finalizuojam, nes būtent tu ir esi dabar šitoj kėdėjai mūsų pokalbėje, kur, kur padedi tam tikrą prasme ir mum pasižiūrėti ir į save, ir į savo tiesas, ir mūsų aplinkos bendruomenės pasaulio. Dėkui.
1: Ačiū, kad pakvietės.
0: Ačiū Jums, kad vis užsukat į pokalbius nebijoj atskirtingiausių temų ir iš tiesų nežinia, kur nuvedančių minčių. Man taip yra iš tiesų su kiekvienu pokalbiu, aš nežinau, kur mes nuėsime. Ir nežinau, ką aš iš ten persinešiu. Labai tai vertinu, kiekvienas pokalbis tampa tokiu lygi ir nedideliu netikėtumų, nuotykių kelionę. Nustebimas bendrai man atrodo labai stiprus, toks mažas stebuklas netgi. Turiu tarimą, kad Dovido minėtos pastangos nusimesti iš ankstinės nuostatas stereotipus, pasitinkant kitą žmogų ar kažkokią naują situaciją, būtent ir kūrę galimybę nuostabai. Visus 78 įvairiausius podcasto pokalbius rasit Spotify, iTunes, 15 min. klausyt ir kitose programėlėse bei karlaite.com pasvirasis brukšnys podcastas. Esu tikrai jau žinot, tik primenu, epizodai išeina kas antrą trečiadienį, o naujų epizodų ir kitų podcastų naujienų tikrai nepraleisit sekdami jį Instagram ir Facebook paskiruose arba audio platformuose. Podcasto kūrimo dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir Televizijos rimimo fondas ir daugybė jūsų prisidedančių Patreon platformoje, tai ačiū tikrai labai. Jūsų prisidėjimas podcasto gyvybei ir testinumui tikrai labai reikalingas, tai jeigu tik galit, jeigu tik randat kažką vertingo savo pokalbiuose, prisidėkit ben simboliškai – patreon.com, pasvirasis brūkšnys, lieti pokalbiai. Podcasto draugai Vilniaus universiteto radijo stotis Start FM, kurios galite klausyti startfm.lt arba Vilniuje 94,2 FM. Muzikos autorius Filipe Raposo. Tai kaip ir kas kart, po greito gyvenimo lėti pokalbiai, su jumis buvau aš Urtė Karalaitė ir šį kart kalbėjame su žurnalistu Dovidu Pansarovu. Atsisveikinimui palinkėsiu kuo daugiau galimybių, nuostabai ir vis mažiau melo. Iki kitų rudenienčių kartų.